1: salir, ser libre al fin, vivir para siempre feliz, estar junto a ti, pero el guardia me apunta con su fusil.
2: adentramos ya en los uh, conciertos, en las propuestas del uh, Botánico de Gijón porque en los rincones del Botánico y esta noche a las diez y media va a sonar José Le Santiago, tendrá concierto para el que ya está preparando y está ya preparado e o eso creemos, ¿eh? y mientras llega Radio Veloz Asturias, nos hace unos minutos en su agenda para justamente adelantarnos parte de lo que será ese encuentro con el ex de los enemigos, José Le, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Bueno, muy bien, muy bien y siempre entusiasmados, ¿no? Con la buena música y con los conciertos, eh, bueno, si el verano sirve para algo es para disfrutar, ¿no? Más de la música en directo y en este caso, bueno, pues lo podemos hacer contigo, eh, José L, que, en fin, repites en Asturias. No sabemos si es casualidad o porque a José L le, le va bien en Asturias cada vez que se presenta.
3: Bueno, yo encantado de ir a cualquier lado, ¿no? Pero en Asturias puedes, pues, pues casi un poquito más. No hay un plus ahí, pues, por amistades, por afinidad, por, por, por de todo. Tengo ahí muchos amigos y. Y mucha amiganza por allí suelta. Y aparte, bueno, pues el botánico le apetece mucho este concierto. Caray. Bueno,
2: es un entorno fantástico para disfrutar. Tu último trabajo, Transilvania, creo. nos inspira historias tenebrosas. No sé cuál es el bueno el contenido, al menos literario, de tus historias, José en este trabajo.
3: Bueno, hay un poco de todo, hay historias tenebrosas, pero no sin cargar las cintas, ¿no? Nunca sin perder de vista el sentido del humor tampoco y, y, y bueno, no es no es un discurso amargado, digamos, ¿no? puedes estar cabreado, pero tienes por qué amargarte la vida, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí.
3: O no estar de acuerdo con determinadas cosas, pero, pero lo que no hay que perder nunca es el sentido del humor y, sí. y la alegría de... De, ...de vivir y eso es lo que pretendemos trasladar... ...David, Craig y yo, que vamos... ...vamos en formato acústico... ...vamos dos guitarras acústicas y voz... Eh, que, ...que es un formato en el que estamos... ...yo estoy cada vez más a gusto... Y, y, también, y, ...y bueno, lo estamos trabajando
2: bastante por ahí. Bueno, lo vienes contando en tus entrevistas... ...querías que este trabajo fuese... ...un trabajo que pudieses llevar mucho... Bueno, pues en la furgoneta, ¿no? Llevarlo a la carretera y el cara a cara con el público. En tiempos de Spotify, ese concierto la fórmula en la que el artista y el público pueden conectar más y mejor?
3: Bueno, en tiempos de Spotify, en tiempos de, 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 de la conchinchina y en tiempos <risa> de, de 2001 de en el Espacio. La música donde funcione y que funciona es en directo, ¿no? Mm. Y siempre ha sido así. Lo, el hecho de que ahora pues se vendan menos discos no, no cambia esto. La música funciona en, en, en directo, es, es de lo que se trata y, y, y bueno, pues, pues es para lo que estamos aquí, para, para, para comunicarnos, para, para, para transmitir sensaciones, para transmitir emociones y para compartir sobre todo en, en directo pues, pues, pues esos momentos mágicos en los que se para el tiempo y... y, y, y... Y es así
2: se vendan o no se vendan discos, da igual. Uh -huh. y, y hablando del panorama musical actual, José Le, os fuisteis los enemigos y dejasteis muchos huérfanos, ¿estamos viviendo o hemos vivido ya el fin de la época dorada de los grupos españoles o es que hoy en día cuesta mucho más triunfar que antes y muchos, en fin, se quedan en el camino?
3: no sé la época dorada pues puede que sí que la hayamos pasado pero hay grupos muy 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 buenos por aquí por aquí nuevos eh, funcionando y, y bueno tampoco lo tuvimos fácil nosotros cuando empezamos aquí nunca fue mayoritario el rock el rock siempre ha sido una cuestión de, de, de minorías y en todo caso por si por si a alguien le cupiera duda, pues aquí estamos los enemigos otra vez, desde 2012, dando uh -huh. la, la tabarra, ya grabamos un disco en 2014, vamos a grabar otro, ahora cuando cuando llegue septiembre entraremos a grabarlo, tenemos temas de sobra y, y, y bueno, estamos funcionando muy bien, viene mucha gente a vernos, público madurito, público mediano, incluso público muy joven también. El, el rock and roll no, no tiene por qué desaparecer por el mero hecho de, de no estar en primera fila de, de, de eventos, de comercialidad y eso. De hecho, su vocaciones pues, más bien underground y, uh -huh. y, y, y un poquito por, por debajo del sistema, ¿no? Bueno, eh, bueno. Yo no recuerdo... Cuando empezamos Los Enemigos ya había pasado, incluso la época esta de los megaestrellas, de, del rock y los supercachés. Y aquí uh -huh. seguimos, uh -huh. o sea que ningún problema.
2: Bueno, eh, es una absoluta casualidad que hablemos hoy contigo, porque claro, lo que nos importa es tu concierto en, en los rincones del Botánico, pero coincide con una noticia que salta a los medios de comunicación, y es que Teddy Bautista vuelve a la SGAE, tú como artista has sido muy crítico con la Sociedad General de Autores, uh, bueno, no sé, ¿cómo ves esta nueva etapa que no sé si tiene mucho de nueva?
3: Te iba a decir que de nuevo a poco uh -huh, <ríe> de, nuevo, uh -huh. de nuevo a poco volvemos a lo mismo y, y la verdad pues está demostrando que, que no tienen ninguna intención de, de cambiar sino más bien de intentar seguir colándola uh -huh. así que bueno pues eh, ya caerá por su propio peso me imagino ya están ya hay sociedades de gestión introduciéndose en el país hay gente de aquí intentando montar las nuevas y esto es el futuro que tiene que haber, que cada uno pueda elegir la sociedad de gestión de autores que, que, que prefiera, y no que haya un solo camino, uh -huh. y un monopolio como estamos acostumbrados aquí, y nos parece, nos parece normal, uh -huh. que, que, uh -huh. nos, que, nos, que nos, directamente pues nos estén nos, nos, nos estén, nos estén chuleando,
2: vamos. Uh -huh. Justamente hablando de, bueno, de, de, de digamos que de grandes instituciones o de representantes, respecto de la industria musical para Transilvania no optaste por una multinacional. ¿Aprietan mucho al músico las grandes discográficas o las pocas grandes que quedan?
3: No, las discográficas grandes no, no están por la labor tampoco, ¿eh? nosotros siempre hemos vivido al margen de ellas y ellos y, y ellas al margen nuestro y, y así seguimos. Ahora mismo las multinacionales no están, no están por, más que por, por ganar pasta, ¿no? Y, mm -hmm. y como no se venden discos, intentan meterse donde no les llaman y, y bueno, pues no, no hay manera.
2: José, le vas a presentar eh, tu disco. Seguramente, bueno, pues podremos escuchar buena parte bueno, de este eh... nuevo Transilvania, pero también ah, seguro, muy seguro, probablemente sí. nos vayas a adentrar... Bueno, pues en canciones que queremos volver a escuchar, seguramente.
3: Claro, claro, daremos un repaso a toda mi discografía en solitario y a lo mejor alguna sorpresita también, y mm. porque el disco Transilvania está ya más que presentado. Sí, sí. Ya, ya estamos pensando ya en el futuro, de hecho, discográficamente hablando. Uh -huh. y, y el concierto de hoy pues será ya te digo, un repaso en el que tendrán cabida los cinco discos en solitario que, uh -huh. que he ido grabando yo durante la última década y... ...y ya te digo, alguna sorpresilla que suele caer de vez en cuando... ...ya veremos cuál, eso lo decidimos sobre la marcha.
2: Bueno, bueno, en todo caso, um, al, al buen panorama que ya nos presenta el concierto de hoy... ...a las diez y media en el Jardín Botánico de Gijón de José de Santiago... ...tenemos que añadir las sorpresas que nos promete, que no nos va a adelantar... ...claro, porque si no, no serían sorpresas... ...y en todo Exacto. caso, vamos a ir a disfrutar de la música en directo... ...y de un ambiente, bueno, en el que se puede estar muy cerca del artista... ...y disfrutar de su música. ...y casi tener con él una conversación... ...José, ¿le te gusta este formato? ¿Te gusta esa cercanía con el público?
3: Sí, sí, claro... ...yo tampoco te voy a... ...te voy a negar que, que las primeras veces... Que, que, me, que, ...que lo afronté este formato... ...fue por necesidad, ¿no?... Pues ...cuando la, la crisis de 2007-2008... ...pero al final, bueno... ...pues uno le va cogiendo el tranquillo... La, ...las maneras son muy otras... ...las técnicas son otras... ...la manera de afrontar la interpretación es muy otra... Y una vez que una vez que le coges el, el punto, la verdad que le gusto, ¿no? Y aparte también en esta ocasión voy acompañado por David Crae, que, que, que es otro atractivo importante, ¿no? disfrutar con su, su buena a la guitarra.
2: José Le Santiago hoy a las diez y media en el Jardín Boténico de Gijón le cogemos en carretera y vamos a disfrutar de ese concierto porque va a estar, claro que sí preparado para hacernoslo pasar muy bien. José Le buen viaje, que salga todo muy bien y nos escuchamos esta noche.
3: Muchísimas gracias, yo creo que es un buen plan. Un abrazo <ríe> otro que vaya bien Adiós
2: 10 años de trayectoria y hasta una etiqueta propia, son Arenia y hacen Metal Mítico. Hoy están con nosotros en la buena tarde para hablarnos de sus proyectos, de su historia y de su futuro. Está con nosotros Fran Santos, que es el vocalista de Arenia. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas,
2: buenas tardes. Bueno, bienvenido, ¿eh? A esta buena tarde. Mmm, música de la que se hace escuchar fuerte. Bueno, es eh, como decíamos metal mítico o metal mítico, Fran. <risa> bueno,
0: eso viene un poco de casa, ¿no? ¿Eh? Eh, realmente el género del metal. Definido es el power metal Que así todos nuestros discos han venido Desde el power metal Siempre súper influenciados También hay toques de heavy metal
2: Y en este disco hemos metido una canción Que roza el hard rock Y tenéis a todos los músicos Vamos a decir que trabajando muchísimo en Cada canción Porque una vez se empieza a tocar Hay un ritmo Y hay una... Una carga de sonido De todos los instrumentos pues, Por ejemplo, estoy escuchando el batería Que no sé si trabaja con dos bombos sí, Pero sí. vamos, que es que Bueno, en fin No para de tocar Y cada uno tiene, bueno, pues casi que Un solo en cada canción O varios solos en, en, en cada canción Exacto. Y tienen que dar Todo de sí, todo el tiempo
0: uh -huh. Bueno eh, El batería la verdad que desde que fue, hace, empezó clases mm -hmm. hace ya un tiempo, empezó ¿Sí? a mejorar de una manera increíble. Su, se toca con doble bombo, sí. Mm -hmm. Y la verdad que hemos decidido siempre meter todo el máximo que podemos. Y en este disco, sobre todo, hemos metido muchísimo más de sinfónica, etcétera, mm -hmm. Para que suene más, más gordo, más, más conjunto. Mm -hmm. <louder>
2: Bueno, debut hace 10 años en Gijón ¿Cuántos discos desde entonces de Arenia, Fran? A ver, eh, la banda realmente tiene
0: un recorrido de 20 años Lo que pasa que por temas de nombres, etcétera uh -huh. eh, Hace 10 años surgió Arenia eh, Y la verdad es que hemos dado bastantes conciertos Pero discos LP solo tenemos tres. Luego uh -huh. un, tre creo que tenemos 1 o 2 Eps, Creo que es un EP Uh -huh. Como, uh
2: -huh. como Areni. Sí, 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 bueno Y en este trabajo, en este último trabajo que estamos escuchando uh -huh. uh, Fran, tenemos, uh, bueno, pues a canciones que, como digo, suenan pues, muy bien A los amantes del género les va a gustar, les va a convencer Porque se van a encontrar con algo que están buscando Hay muchos grupos que a día de hoy siguen haciendo metal
0: Sí, sí, y en Asturias mogollón De mm, hecho, mm. de los más grandes yo creo que de este país Avalanche World Cry son de los más grandes que tiene este país de metal y están aquí, en Asturias, realmente, uh -huh. y no paran de salir por ya, o oh, no en Asturias, sino en Yelusa Apátrida, es de los más grandes de este mundo, casi uh -huh. <risa> dentro de, del thrash, a ver, alguna no metánica, pero... y sobre todo bandas que no paran de salir, bandas que obviamente se quedan en el camino, eh, pero bueno cada vez hay más y, sobre todo, cada vez más fuerte. Ya no tan power metal, ya no queda
2: tanto igual. Mm -hmm. Todos recordamos a las bueno, décadas de los 80 y de los 90 con el, con el boom del metal eh, en España. Pero por lo que dices, Fran, al menos en Asturias sigue habiendo mucha afición y sigue habiendo mucho público que lo reclama. Sí, sí, aquí
0: en Asturias, cada vez va más gente a los conciertos y la verdad es que se tira bastante de ello para adelante cada vez ves más, en, a lo mejor en escenarios grandes, con un tiempo de parón que no veías nada y ahora cada vez vuelve a lucharse más por traer bandas de metal a, aquí al, al principal.
1: sin llorar entre las dunas que acaricia
2: descansar las canciones como acabamos de escuchar tanta fuerza y tanto ritmo tiene vamos a decir que va pidiendo un descanso para luego volver otra vez con toda la fuerza como acabamos de escuchar en esa intervención de la voz femenina del grupo, de la segunda voz, en este caso,
0: ¿no, Frank? No, esta, esta voz es ¿Eh? la cantante de las Days of Eden, ah, que eh? en este disco hemos traído colaboraciones bueno. de todo tipo, de todas ¿Eh? las bandas, ¿Eh? y en esta canción, como, es una canción que dura 10 minutos, es el, por decirlo así, es el, como llama la cantante esta, dice la joya de, del disco, ¿no? son canciones que dura 10 minutos, donde hemos traído a, a esta, esta voz, por ejemplo, que es la de Marcos, del guitarrista de Rage. Eh, Isra Ramos de Avalanche, Dani, que es el guitarrista y fue cantante en Darsan, y bueno, también una colaboración de un piano ahí de Juan Gómez, el teclista de Last Days. La verdad que en este tema hemos traído una variedad muy grande y para intentar, porque claro, cuando hablas de un tema de 10 minutos hablas de que puede llegar a aburrir, no, es pues decir, es muy largo, puede llevar a aburrirte, pero... En este tema notas que la gente que lo escucha dice pues que se me ha muy rápido, y es por todos estos cambios que hemos hecho, esa bajada de intensidad ahí, luego en breves va a retomar, si no ya, va a retomar una fuerza increíble, mira.
2: El atardecer de los sueños de Arenia con Fran, su vocalista, con Fran Santos, que está con nosotros en esta buena tarde, recorriendo justamente este trabajo, El atardecer de los sueños. Eh, Fran, ¿os basáis en vuestro último disco, en este, en los clásicos de la mitología griega, en la gigantomaquia y la tifonomaquia? ¿Tiene cierta musicalidad la épica? Bueno... Eh... Es de decir que, bueno, el
0: de Atarcer los sueños es el segundo. Uh -huh. Este es el tercero, que es La Voluntad de las Estrellas. Sí. Y... Sí, bueno, de la, to, desde el principio, desde el primero, que se llama Cuando el mundo despertó, hemos, nos hemos basado en un tema conceptual, ¿no? Uh -huh. O sea, hemos querido tirar por la mitología griega, donde en un principio eran los titanes, luego salían ya los dioses en el segundo, en la tercera de los sueños, donde... Tifón, que era el malo de la película ahí, sí. mataba a Zeus. Y este, y este disco, el de la voluntad de las estrellas, eh, ¿cómo te lo diría, es. Trata de, ya por el nombre lo dice, de siempre ir nunca hacia atrás, ¿no? De nunca rendirse, de siempre tirar hacia adelante con todo lo que te venga en la vida. Y bueno, eso lo intentamos plasmar un poco en, en la historia también, porque en todo el rato. Aquí está Hércules, porque uh -huh. se basan los mitos de Hércules, uh -huh. eh, matando todo lo que se pilla por delante para conseguir resucitar a Zeus, que había sido muerto pues, en Antioquisto.
2: Con, ¿Jugáis con, uh, con establecer una historia que tiene continuidad de un disco a otro? ¿Eso sí, sí. le va dando también cierta entidad al grupo? ¿Le va dando también una personalidad? Claro, porque tú cuando compones
0: tres discos en tema conceptual, de uno a otro, tienes que notar la evolución que hay en la banda, obviamente, musicalmente, pero también tienes que notar que hay de diferentes guiños a lo anterior. Entonces siempre tienes que basarte en unas melodías a lo mejor ya establecidas que estaban ya desde el primer disco para ir creando lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y
2: siempre seguir la historia también en las letras, obviamente, no
0: uh -huh. solo en la música.
2: Bueno, ¿y cómo, cómo llegáis a, a esa construcción? Porque alguien o algunos tendréis que ser los que os adentréis en estas cuestiones en esas historias para poder convertirlas claro. justamente bueno pues en letra de música y, y, y en musicalización de una historia
0: claro bueno a ver aquí el friki del tema es el guitarra sobre eh.
2: todo que es el que más es el que
0: más está de ello siempre es el que compone las canciones mm. el que eh, realiza la historia porque claro ya por ejemplo con el anterior disco ya con el los sueños sacamos un libro donde estaba la historia mm. eh, escrita y aparte también luego aparte las canciones que hacían referencia a esa historia uh -huh. y la verdad que saca siempre un libreto, hace el libreto con toda la historia a partir de ahí él hace las letras y las canciones, uh -huh. siempre todo viene encuadrado, lo piensa todo de tal manera que luego cuando
2: surja el disco eh, todo cobre sentido. Hablamos de la voluntad de las estrellas de Arenia, estamos con Fran Santos, vocalista de Arenia, y seguimos escuchando en la buena tarde, Metal del Bueno. Inspirarse en el metal español, eh, vuestras fuentes de inspiración están en España, están fuera, bueno, hay mucha historia en el género, claro. Claro, bueno,
0: eh, está claro que obviamente venimos de lo que ya existe, ¿no? por decirlo así, uh -huh. de los antiguos creadores del metal. Eh, nuestras grandes influencias obviamente son los Maiden, por ejemplo, Halloween a nivel internacional. Eh, en españa pues y por ejemplo por mi parte y sobre todo y bueno, Avalance también, bandas de ese,
2: de ese tipo um, y en, uh, yendo a lo que es el ámbito en Asturias bueno seguro que más que um, beber de otras fuentes lo que, se, lo que querréis es ser la fuente de la que beban otros
0: bueno, eso
2: es complicado. Mm,
0: mm. Es muy complicado. La, el mundo de, del metal es muy difícil. Mm. Muy difícil llegar. Obviamente que le guste a todo el mundo es muy complicado. ¿Sí? Pero bueno, nos gustaría que algún día alguien dijera, mira, pues he aprendido a lo mejor... Me he aprendido con la guitarra esta canción de arena y tal. Mm -hmm, mm -hmm. Eso obviamente si algún día te enteras de que pasara algo así, ya sería como llegar a algo mágico. Mm.
2: se graba todo un disco sin quedar disfónico, cómo se va a un concierto y se canta y se hacen esos falsetes con esa fuerza, Fran, eh, sin, vamos, sin perecer en el intento. Bueno, a ver, la verdad que a la hora de
0: ponernos a la hora de grabar el disco... Obviamente hay muchos cortes, sí, tienes que sí. a hacer, a lo mejor de una voz principal tienes que hacer tres grabaciones mm, de la voz mm, principal para luego mezclarlas. Todo ese tema obtenemos a Dani que es nuestro productor mm. y en este disco por ejemplo ha cogido grandísimo peso porque también nos ha ayudado muchísimo en composición, nos ha dado un sonido espectacular. La verdad que podríamos llamarlo como que, que ya nuestro padrín mm, porque mm, la verdad mm. que hace un trabajo maestro con nosotros. Y sabes siempre decirte cómo hacer las cosas, cómo guiarte a la hora de grabar un disco. Luego en los conciertos <ríe> tienes que ir, muchas veces tienes que ir midiendo, ¿no? Porque si a lo mejor empiezas muy fuerte no sabes cómo vas a acabar. <ríe> y alguna vez me ha pasado de encontrarme con alguna sorpresa. No obstante, a la hora de voz podría decirte que, que simplemente muchas veces de te cómo tengas el día. No siempre estás igual.
1: Talk us
2: Qué dirección van eh, las reflexiones literarias eh, siempre en positivo eh, siempre también en, en modo crítica si hace falta hemos escuchado bueno pues varias propuestas ¿no? en toda esta conversación y en las canciones y me parece que bueno va un poco va un poco por estos por estos lares por estos derroteros
0: Sí, realmente va bastante siempre a lo positivo aunque bueno. En la historia, lo que sería la historia, el anterior disco eh, Acababa un poco la historia un poco mal Después de la guerra pues obviamente Zeus moría uh -huh, Pero uh -huh. en este disco eh, siempre eh, es el plan No me voy a rendir, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás No quiero, que aunque me pase cualquier cosa Quiero tirar siempre hacia adelante Siempre es algo como muy positivo Como decía el entrenador este del Barça de, uh -huh. Siempre positivo, nunca negativo Nunca ¿no? negativo, siempre... No,
2: bueno, él ahí oh, lo que sí. era... Um, me sale resac, pero no es. Ya ahora, ahora vais si lo recordamos. Pero él decía nunca positivo, siempre negativo. Así ¿Ah, sí, pues porque, porque <risas> protestaba respecto de un periodista que siempre sacaba los defectos ¿no? de Bangal. Bangal, sí. ahora me lo recordé, el entrenador holandés. Entonces acusaba al periodista de, de ser siempre negativo y nunca positivo. Lo de Arenia es justamente todo lo contrario, siempre sí, positivo y nunca negativo.
0: Sí, además, teniendo en cuenta que este disco, tras el premio del Festiama, se tuvo que grabar en tres meses, uh -huh, uh -huh. pero componer y Bien, todo en tres meses... Era en plan, tengo que sacar esto por narices
2: Bueno, no podemos dejar de recordar justamente esta cuestión que acabas de mencionar no El premio Amas, el reconocimiento de, sí. bueno, de la última edición que os ha llevado justamente a grabar este último sí. disco
0: Exacto, eh, nos apuntamos al concurso del Festi Amas En Cangas del Narcea pasamos la primera serie, semifinal Que nos llevó a tocar en San Mateo en la final uh -huh. Y tras los nervios ahí que teníamos etcétera cuando nos dijeron que ganábamos fue un subidón en enorme y eso nos dio pues bastante marketing y sobre todo eh, bueno publicidad no sé y sobre todo la oportunidad de grabar este discazo y en un tiempo récord la verdad porque <risa> No sabíamos, la verdad, que cómo iba a acabar la historia, pero creemos, estamos muy contentos, súper contentos. Hemos tenido una ayuda incre increíble, un de colaboraciones de gente que quiso venir a ayudarnos. La verdad que muy, muy contentos y un trabajo muy satisfactorio.
2: historia que viene del atardecer de los sueños, que fue su segundo disco y que culmina o completa en todo caso esa historia que empezaba y que ahora continúa en la voluntad de las estrellas. Último trabajo de Arenia, que nos ha contado Frank, su vocalista, Frank Santos. Frank, ahora presentación del disco, no sé si hay gira prevista, no sé cuál es el proyecto que tiene por delante Arenia, pero en todo caso... Hay que, hay que dar a conocer la voluntad de las estrellas sí, claro, ahora tenemos la presentación del disco
0: fechada para noviembre mm -hmm. eh, junto a una de las super bandas de este país como es Donnelly mm -hmm. lo cual para mí que soy fanático del, del metal en castellano sobre todo para mí pues, tener esa oportunidad es algo maravilloso y sobre todo poder presentar mi disco junto a esa gente y a ver cómo salen las cosas hacia adelante, cómo podemos conseguir hacer que este disco le llegue a la gran parte de, de este mundo, mm -hmm. <risa> porque nos gusta también mucho mandarlo para países como Sudamérica, etcétera, y hablar con ellos, interactuar. La verdad que es algo mágico y esperemos que les llegue a todo el mundo. <risa>
2: Es la voluntad de las estrellas. Es el último disco de Arenia que ha sido reconocido por el último festival Amas y del que hemos dado buena cuenta en esta buena tarde. Fran es su vocalista, es Fran Santos y va a seguir, bueno, pues con este trabajo en el que la música y el metal son su pasión. Fran, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Asturias.
4: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
2: y bienvenido nuevamente a la Buena Tarde. Arancha Margolles que está con nosotros y que desde la redacción se adentra en los micros de la Buena Tarde porque vamos a hablar con, bueno, pues con una buena amiga de la radio, con una colaboradora de la casa que nos cuenta muchas cosas muy interesantes, todas salidas del arte.
4: Todas salidas del arte y de un profundo conocimiento además que tiene esta mujer, que yo soy una gran fan de ella, mm -hmm. ...no solamente por la figura que es esta mujer... ...Patricia Pérez, buenas tardes... Buenas tardes. ...sino porque además siempre que la veo estamos acompañadas... De hombres, sí. siempre. Siempre nos vemos rodeadas de paisajes. Pues este este eh.
5: hay que hacerlo mirar. No, no, no hay, que, hay que relajar un poco, ya no tenemos edad. ¿eh? Ah. Sí, sí, no. pero bueno, estamos bien rodeadas, bueno, sí, es verdad. ¿eh? Bueno, de no momento nos rodeamos bien. Sí, sí, sí. <ríe> Es que son no, muy surtidos. No hay
4: queja, claro, hay de todo. Hay... Es <ríe> como las
5: galletas. <ríe> tenemos con melena,
4: como... sí. claro eh, tenemos con sin pelo, tenemos con pelo, todo. Hay variedad. Marcos bueno, Vega, David claro. Rio
2: Alejandro
5: Fonseca. Es, en es la variedad está el gusto, claro.
4: Sin parar,
2: Bueno, igual de todos esos, hacéis uno con un poco de suerte y sí, oye,
5: a ver, una especie de, de lo, lo de Frankenstein que estará tan de moda, ¿no? Ah, ah. Pues igual tiramos por ahí. Sí. No, nah, pero nos rodeamos bien, ¿eh? Bueno, San Argoyes, ahí Patricia, sí. con no el que sello
2: que sí. de la buena tarde, ¿completas tu carne de peregrina? Sí, en oye, la yo tengo radio? que.
5: Yo he traído, de hecho, la, la concha, el bastonín. Bueno, y una pena que la gente no me vea, pero sí, sí, yo voy haciendo la tournée. Y yo creo que ahora ya me vais a dar el jubileo, ¿no? Sí, de esta, yo creo que sí. Ah, ¿no? creo sí. Que sí eso sí, que sí. yo, una paellina, ¿no? O algo para... Eh,
2: tortilla aquí... <risa> bueno. eh, aquí una tortilla o igual un poquitín de
5: pot. Vale, ir a meter los pies a la playa y ya está, ¿no? Y sí, la sí, fiesta. ¿Te atreves? No, no, bueno, el presupuesto Para adelante, que... no pasa <risa> nada. Venga, <risa> no pasa nada. Y el bueno. haberlo conseguido, ¿no? No, pero y el llegar hasta aquí ya es una cosa que me embriaga la felicidad. No Patrick,
2: ¿cómo, ¿cómo surge ese, ese ese... que es este proyecto? ¿no? del que vamos a hablar fundamentalmente, el Cuéntame un Cuadro. ¿Cómo, ¿Cómo nace todo?
5: Pues Cuéntame un Cuadro nace en septiembre, ahora cuatro años. Madre mía, qué miedo. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? tiempo. <risa> y nace pues pues llevar mucho tiempo, muchos años rumiando, que decimos aquí, el, el ganas de hacer un proyecto, pero bueno, lo de siempre también, no va pasando el tiempo, mm -hmm. la vida te lleva por donde te quiere llevar ella y tú te dejas llevar, esto que llaman ahora la zona de confort, Ajá. que me encanta. Que, entonces, nada, pues te que los, llevar. los
2: autónomos están intentando averiguar dónde está eso. Sí, eh, no acabamos ahí. de encontrarla, ¿eh? sí, pero sí.
5: dicen que por ahí
4: Yo anda... Yo la veo siempre, pero en el horizonte, ahí. ¿eh? Sí, la intento no alcanzar, pero, pero nunca llega. Es como la
5: portería de Oliver y Benji. Sí, o sea, corremos, y un pero no... Es recurrente. Pues sí. eso decía, ¿no? Ah, claro. que estabas ahí en la zona de confort, te dejabas llevar y un momento, pues bueno, que, que te cambia la vida y que dices, bueno, pues hasta aquí llegó. En mi caso fue cuando, cuando tuve a, a mi hijo y de esto que pues, te cambia la cabeza y dices tú, ¿qué hago? tengo que hacer algo tengo que cambiar esto y debe ser un poco también me he puesto un poco profunda debe ser un poco también que no duermes cuando tienes un hijo no duermes <risa> entonces, tienes más tiempo para pensar sí por las noches y, y entonces decidí que ya era el momento que era ahora o nunca y, y decidí desarrollar un proyecto llevaba mucho tiempo dando clase de historia del arte en la Universidad Popular de Avilés donde estuve muy, muy cómoda y muy a gusto pero necesitaba que eso creciera y bueno decidí crear cuéntame un cuadro en principio para dar clases de historia del arte que era lo que yo estaba realizando y me puse en contacto con una vecina que yo tengo yo soy de Yaranes y en Yaranes tenía una vecina más jovencita que yo que era Isidar Sánchez que yo la conocía por por su pintura no y entonces hablé con ella me enteré que también hacía diseño gráfico y quedé un día para tomar un cafetín con ella para que desarrollara la imagen de cuéntame un cuadro y hablando con ella pues ella me dijo que, que también que le gustaría dar clase de pintura entonces lo que iba a ser contar un cuadro, se convirtió en contar un cuadro y pintarlo. Al año siguiente tuvimos la suerte de que también se quisieron unir al proyecto Laura Tarrazo, que tenía un proyecto propio que se llamaba La Habitación Blanca, donde trabajaba la creatividad con los peques, y nuestra gran amiga adorada, también querida por esta casa, Cris Puertas, que, que yo ya la admiraba muchísimo y que también se quiso unir para dar clases de teatro. Entonces todo fue creciendo... Y, y llegó a ser lo que es Hoy Cuéntame un cuadro, que es un proyecto pues que abarca diferentes disciplinas artísticas y con la que intentamos pues, acercar la cultura de una forma diferente. O sea que un poco, digamos que yo tenía ganas de hacer algo, y otro poco, de nuevo, la vida me volvió a llevar por donde ella quiso.
4: Acercar la cultura de forma diferente, yo creo que diste en la clave, ¿no? porque sí. Eh, hace cuatro años incluso yo diría que sigue existiendo a día de hoy esa necesidad de acercar la cultura de una forma un poco diferente alejada del academicismo y yo creo que en eso reside vuestro éxito el, el éxito de Cuéntame un Cuadro, no sé cómo lo verás tú, sí, pero que, hablamos poco de arte de forma divertida ¿no? Yo
5: creo que vamos por ahí, a mí me llamaba mucho la atención cuando la gente venía, yo siempre decía que la gente venía a mis clases de Historia del Arte pidiendo perdón, que hay una cosa que llama mucho la atención, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? Pues la gente se apunta a los cursos de Historia del arte y decía, a ver, yo no sé nada de arte, pero me gustaría, o sea, era como excusándose y decías tú, a ver, siempre les digo lo mismo, digo, y si supierais lo todo de arte, ¿qué hago yo? Claro, no no tengo no, trabajo. No pinto nada, claro. Entonces digo, aquí hay que venir a, a pasarlo bien, a, a, a tener otros conocimientos y ya está. O es sea, lo que se viene, no vamos a examinar a nadie… Igual que te puedes divertir mientras te hablan de fútbol o mientras te hablan de baloncesto o mientras te hablan de hípica, te puedes divertir, te puedes echar unas risas hablando de arte porque el arte da para mucho y la historia, aquí mi amiga Margo y es de esto hace un rato, la historia da para mucho y a veces también para muchas risas. ¿eh? Da para hablar mucho, da para ser muy cómica. pesada, sí, sí pero también para... Pa Yo creo que, eh. que es Somos como muy pesadas, todo. A veces, pero depende de cómo pues, lo, pero... lo enfoques. Yo, por ejemplo, que he sido una víctima de las matemáticas, por ejemplo... <risa> Yo tengo, yo estoy casada con un maestro de, de primaria y cuando él me cuenta cómo enfoca sus clases siempre digo, "Jo, chico, pues mí, yo hubiera querido a las matemáticas si me hubieras dado clase tú. Yo creo que depende cómo te lo vendan. Hay clases de matemáticas muy divertidas y hay clases de matemáticas que te apetece pegarte un tiro en la cabeza. Claro, claro. Entonces yo creo que con el arte pasa lo mismo y con la historia. A mí mucha gente, yo, yo doy clases sobre todo a adultos, también hacemos talleres para peques, pero bueno, sobre todo me dedico a dar clases de historia del arte a adultos. Y hay una frase recurrente que la gente me dice que es esto de jolín chica, si te hubiera tenido yo a ti de profe en el instituto, otro gallo hubiera cantado, entonces dices, bueno, pues pues algo tendremos que ir haciendo, habrá que ir cambiando un poquito el chip y, y darnos cuenta, de, yo creo que es un poco que también, ya sabes que yo soy muy fan tuya, Margolle, que gracias, cuando gracias. a ti te gusta lo que haces y te apasiona mm. como nos pasa a nosotras con, con lo que hacemos, eso se transmite. Sí, eso Entonces, se ve. Ya, yo un poco, ojo al ejemplo que voy a poner, yo un poco como al guiñano. Uh -huh. Al guiñano, un paisano que te está hablando de pochar patates, pero, pero tú te quedas ahí prendada, ¿por qué? Porque ese señor lo ves que está gozando la está cantando mientras cocina, está hablándote de una cosa, de otra, y eso, y eso queda enganchado. Entonces, si tú ves que la persona que, que está comunicándote algo, lo está viviendo, se está emocionando, solo con eso te tiene. Y luego ya, pues si lo que cuenta es interesante, para qué quieres más. O sea, que falta,
2: ya? podríamos decir que podría estar faltando algo de pasión en, en, bueno, en el ámbito educativo, digamos. Que Yo es creo que sí, de lo que que, y
5: luego que durante mucho tiempo, es lo que, lo que comentaba Arancha hemos asociado el arte y la cultura a lo académico. Entonces, parece que si vas de otro palo que no sea académico, tienes como dos opciones, ¿no? Y a veces sí es verdad que te encuentras con eso, que es como, o le caes bien a la gente... O le caes bien a las instituciones, a determinadas <risas> instituciones, por suerte. Entonces dices, pues qué rabia, ¿no? Porque no nos podemos llevar bien todos, que cada uno haga las cosas a su manera. Siempre que lo que cuentes, obviamente, tenga una veracidad, que en este caso es cierto. Yo recuerdo un día hablando con, con alguien ahí pues, de, del mundo institucional y académico y les puse un trocito de lo que hacía en, en Noche tras Noche. Y me decían, y, y estaba un poquito alucinado, y decía él, ¡Ostras, pero claro, si es, si es que lo que estás diciendo es verdad! Claro, <risa> evidentemente no claro. está reñido claro tú puedes contar el neoclasicismo de una forma simpática y, y estar contando verdad porque la historia a veces tiene mucho de cómico claro pues no, no está reñida la verdad con el cómo lo cuentas yo creo que no tiene nada que ver
4: hay un poco yo creo que de prejuicio ¿no? dentro del ámbito académico dentro del ámbito científico que nosotros uh -huh. nos encontramos cuando vamos a la universidad con lo que es la didáctica bueno Eso evidentemente es. si ya nos metemos en los medios de comunicación hay Fonseca, uh -huh. nos tienen cruzados. Sí, ah, sí. Nos tienen cruzados. Uh -huh. Los medios de comunicación siempre decimos las cosas mal, uh -huh. siempre decimos sí. las cosas sin seriedad, uh -huh. etcétera, etcétera. Es mentira. Yo creo que de una buena forma de, de transmitir se pueden sacar muchas cosas y se puede, sobre todo lo que dices, Pérez, eh, conseguir que la gente se apasione, como sí. vosotros lo conseguís eh, cuando habláis de arte, cuando habláis de sobre todo de esas autoras, ¿no? que es también una labor muy importante de en un Cuadro, el transmitir esas autoras desconocidas eh, que, bueno, que están ahí, que configuran la historia del sí. arte y que no conocemos porque fueron... Por, por, sí, por sí, los totalmente.
5: porque sí.
2: cualquiera de nosotros es fácil que nombre tres, cuatro, cinco pintores sí, hombres.
5: Es un ejercicio que nosotros pero, solemos hacer. ¿eh? Pero cuando, para cuando sacar
2: tres o cuatro pintoras, pintoras hay que, la vida ahí. Hay que pensar mucho. <risa> hay ¿eh? que
5: ir al <risa> Espasa y a ver Frida,
2: sale. O sea, Frida Kahlo y, y poco más. Sale y ahí, poco ¿eh? más. Mm, es más,
5: mm. yo siempre, normalmente, cuando hacemos charlas sobre, sobre mujeres artistas, arrancamos las charlas así. Decimos, bueno, pues que levante la mano las personas que conocen el nombre de cinco artistas varones anteriores al siglo XX. Siempre ponemos sí. esa excusina porque, a ver, en el siglo XX claro. sí es verdad que lo tuvimos más fácil dentro de lo difícil y salen algunas más. Pero si dices anteriores al siglo XX, la gente se enmudece. Uh -huh. Entonces sí que es muy importante la labor de, de explicar la historia del arte con una perspectiva de género por justicia. O sea, no se trata de, siempre lo comento, cuando hablamos de mujeres artistas nosotros no estamos sacando de donde no hay. No estamos hablando de una señorina que vivía ahí en Florencia, en un pueblín de mala muerte, y que gustaba y pintar flores. No, no, no. Estamos hablando de pintoras que fueron tremendamente importantes, que trabajaron para papas, para nobles, y que fue la historia o el, el relato histórico que, que también nos gusta mucho hablar de ello ¿no? el que se encargó de invisibilizarlas fue sobre todo en el siglo XIX cuando se decide que pues es la moral burguesa, decide que el papel de las mujeres por supuesto no es el de ser activas, muchísimo menos el de ganarse eh, un sueldo o, o poder ser autónomas en este caso, entonces deciden borrarlas literalmente de la historia hay algunas que no pueden cargarse porque habían hecho demasiado, incluso eh, hay artistas, mujeres artistas que habían estado detrás de de fundaciones de academias de bellas artes, de hecho hay un hay una imagen muy cómica, si la gente busca en Google la Royal Academy de Londres, hay un cuadro histórico de la Royal Academy donde, en, entre cuyos fundadores estuvo una mujer y hacen un cuadro, no después de que la legislación quiera apartar a las mujeres de las academias, entonces salen todos los miembros de la academia en el cuadro, posando, y las dos mujeres que eran académicas que todavía no se habían podido cargar están en un cuadro pintadas. Porque la clase donde hacen el cuadro es una clase de desnudo del natural. Había un señor posando desnudo y eso estaba prohibido totalmente para las mujeres. Entonces las académicas aparecen en un cuadro, o sea, salen allí de, puestas por el ayuntamiento en dos cuadros. <risa> están, están, no en cuerpo, están en, en foto o en cuadro en este caso. Pero es, es tremendo. Y cuando hablas de este tema yo creo que todavía hace, a, a, hace falta hacer muchísima pedagogía con el tema de la perspectiva de género encima ahora por desgracia pues vienen otra vez voces a, a, a rascar ahí un poco temas que ya estaban yo creo Más olvidados superados. y superados uh -huh. entonces yo creo que hace falta hacer mucha pedagogía
2: parece que en el ámbito del eh, feminismo en uh -huh. particular ¿Sí? y, y, y bueno y de la historia de la mujer en el trabajo y en los oficios uh -huh. en general parece que no hay ningún camino andado que no corra claro. peligro de tener que volverse a
5: andar. Es que es muy... Yo creo que cuando, cuando tienes información, cuando te documentas sobre un tema... A ver, todos tenemos nuestro, nuestro pasado cuñado y nuestros momentos cuñados. saludo a mi cuñado que siempre me tiempo? cuando digo cuñao, estas cosas. Es eso, es, todos tenemos una filosofía cuñada dentro, ¿no? De, en todo. Hay gente que la saca conduciendo, hay gente que la saca con estos temas. Pero yo siempre digo lo mismo. Si nos informamos un poquitín, tampoco hace falta mmm, sacarse la licenciatura en Historia del Arte, ¿eh? Te lees un librín de Ángel Escaso, que además está muy bien de leer, y a poco que rasques vas a encontrar ahí un montón de, de obviedades que ya te van a decir por dónde fueron los tiros en la historia y que la mujer jugó un papel destacado y que se las cargaron. No pasa nada, de la historia hay que aprender. Entonces lo que tenemos que hacer es visibilizar que eso ocurrió. Y luego ya, cuando seamos conscientes del problema, intentaremos poner una solución. Y la solución va a tener que ser tan grande, tan insistente y tan pesada como fue el problema. Claro. Entonces, yo por eso cuando a veces nos dicen, ¡ay, qué pesaditas estáis las feministas con el tema! Dices, esto es que tenemos que ser pesadas. Porque, oye, ¿os imagináis que cuando ocurrió la Revolución Francesa hubieran ido a los reyes allí en plan, disculpe, majestades, mire, nada, somos el pueblo llano, nos estamos muriendo de hambre, una cosita nada más... A lo mejor lo del tema de hacerlo mirar, lo de equiparar la riqueza y todo, ¿cómo lo ven? Uh -huh. Si no tienen inconveniente, ¿qué hubieran hecho los reyes? No
4: hubiera funcionado. yo. No hubiera. creo que no hubiera,
5: hubiera funcionado. funcionado. <risa> Entonces <risa> <risa> Hay que ser pesados, hay que hacer ruido, porque los cambios sociales se han conseguido haciendo ruido. Siempre de una manera pacífica, por supuesto, y civilizada, pero hay que hacer ruido y hay que ser pesados y pesadas.
2: ¿Planes de Cuéntame un Cuadro? ¿Planes de Patricia Pérez?
5: Pues planes, tenemos el verano, sí. el agosto, que ya está ahí. Pues con actividades en, en nuestro Avilés, siempre andamos por ahí dando guerra por toda Asturias, pero tenemos que barrer para casa. En Avilés tenemos Un verano con mucho arte, que es la cuarta edición que hacemos y en el que vamos a hacer dos actividades en la calle con, con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés. Y lo que vamos a hacer es pues sacar el arte a la calle, literalmente. Eh, la primera actividad, que siempre tiene mucho éxito, la vamos a hacer el sábado 17 de agosto, a las 8 de la tarde. Y una hora muy guapa, porque da tiempo ir a la playa, lavar los pies, asearse, cambiar la muda. Tomar e una allí. cervecina y oh, ¿no? e ir a ver, cuéntame un cuadro. Eso es. Entonces vamos a hacer un evento que se llama Tres Canciones, Tres Cuadros, mm. que va a girar en torno a un artista que a todos nos fascina, que es Vincent Van Gogh. Mm -hmm. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de la vida de Vincent Van Gogh, eh, nuestra compi Cris Puertas va a estar leyendo fragmentos de las cartas ah, bueno. de Vincent Ateo mm. mi compañera Isia Sarcher va a estar pintando un lienzo de gran formato que en, en vivo mientras dure el evento con tres fragmentos de tres obras de Van Gogh y vamos a tener también música en directo que nos hablará de alguna forma de la vida de Van Gogh o sea, que si apetece pasar a la gente una tarde diferente, sábado 17 de agosto, arte, música, historia del arte, todo en vivo, en Avilés. Calle Palacio Valdés de Avilés, a las 8 de la tarde, sábado 17 de agosto. Y el domingo 18, porque claro, esto lleva a todos los públicos, pero hay que hacer algo para los nenos y para claro. pa que lo pasen bien. Entonces, el domingo por la mañana a las 12 vamos a hacer una ruta de arte en familia, por el Avilés de finales del siglo XIX principios del XX. Entonces, si les apetece también domingo 18 de agosto a las 12 de la mañana, no hace falta apuntarse en la Plaza del Ayuntamiento, viajamos en el tiempo.
2: Patricia Pérez y su cuenta me encuentro. Patricia, enhorabuena y muchas a ver, gracias. A Disfrutar.
5: Muchas gracias vale
2: por invitarme. Muchas gracias.
4: Gracias a usted, señor Fonseca.
2: <risa> eh, despedimos ahora porque tenemos noticias que ya están ahí, pero la buena tarde sigue. Música, mucha música. En la próxima hora de la buena tarde.
6: Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing. Where we pray when our hearts are strong Our music's warmer than blood Where we see enough to follow We can hear when we are hollow Where we keep the light we're given We can lose and call it living Where the sun Isn't only sinking fast Every night Knows how long it's supposed to last Where the time lives is all we have and we get a chance to say before we ease away for all the love